0: We openen vanmiddag de Schriftengemeente ter inleiding op zondag 18 bij Johannes 14. We lezen twee gedeelten uit dat hoofdstuk. Johannes 14, eerst de eerste zes versen en vervolgens vers 15 tot en met 17. Johannes 14 hoort bij de zogenaamde afscheidsrede van de Heer Jezus, waar hij zijn discipelen vertroost. Dat de Heilige Geest zal komen, maar daarvoor is het nodig dat Hij zelf ten hemel vaart. Op de kerkelijke kalender is er nog geen hemelvaart, maar het duurt niet lang meer. We staan vanmiddag al stil bij de zegen van hemelvaart. Johannes 14, vers 1 tot en met 6. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vers 15, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden... En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Tot zover Johannes 14. We lezen samen zondag 18, vraag en antwoord 49. Deze vraag, op de hand oud staat de wat eenvoudigere versie. Welke nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En dan uit het antwoord, het split zich in drieën uit één. Ten eerste, dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn vader. Ten tweede, dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand. Dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. En niet wat op de aarde is. Tot zover. We zingen straks naar de preek uit Psalm 42 vers 3. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk, een psalm die de dichter zingt in verlangen naar Gods huis. En we mogen dat nu op een heel bepaalde manier ook zingen. En zeker als het gaat om het vaderhuis, eens zal Gods goedheid de druk verwisselen in geluk. 42 vers 3 straks na de preek. Gemeente, leer ons het hemelse betrachten. Sterk onze zielen door uw woord. Komt u dat bekend voor, die twee regeltjes? Bij ons thuis werd het vroeger gebeden. Mijn vader die bad dat voor het eten. En na het eten, een ander gebed... Ik heb het hier voor me, want het is zelfs beruimd. Bedenzang en dankzang na het eten, achter de psalmen. En na het eten klonk het, doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef. Maar alles doe wat gij gebiedt en eeuwig bij u leef. Maar als kind begrijp je er hoegenaamd niets van. Maar toen ik in de achterliggende week nadacht over die regels... En je iets meer begrip gekregen hebt. Dacht ik dat is wel heel mooi. Dat rond de maaltijd. Wat is er nou gewoner dan de maaltijd. En hoe gewoon ervaren we het. Dat er weer wat op ons bord ligt. Dat voor en na die tijd. De maaltijd als het ware in eeuwigheidsperspectief wordt gesteld. Dat met dat we eten. Gebeden wordt, leer ons voor overdaad ons wachten, dat we ons gedragen als het behoort, door ons het hemelse betrachten. En na die tijd, terwijl de gevoed en wel straks van tafel gaan, gebeden wordt, geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleeft. Maar alles doet wat u gebiedt en uiteindelijk eeuwig bij u leeft. Wat een machtig gebed. Misschien wordt het nog wel gebeden, hier en daar. Nou, daar heb je die twee dingen die voor ons soms mijlenver bij elkaar vandaan staan, in één gebed met elkaar verenigd. Het gewone alledaagse leven en het eeuwigheidsleven, het hemelleven. En volgens mij raken deze gebeden... Een pijnlijke plek in ons leven. Wij vinden het heel ingewikkeld geworden in deze tijd om die twee dingen met elkaar te verbinden. En dat komt, dat komt dan ook openbaar rond hemelvaart bijvoorbeeld. Hemelvaart, dat is iets ja, wat wel heel ver bij ons vandaan staat. Kijk, bij kerst kunnen we ons nog iets voorstellen en bij Goede Vrijdag ook wel. Bij Pasen wordt het al iets ingewikkelder. Ja, Pinkster is natuurlijk helemaal ingewikkeld geworden. Hemelvaart is ook al lastig. Alle vragen van dien vorige week... hebben we er iets van gehoord. Het mooie van de catechismus is... dat als de vraag gesteld wordt... wat is er nou het nut van de hemelvaart... dat het concrete leven van alle dag... er helemaal bij ingetrokken wordt. Dat het nut van de hemelvaart voor vandaag echt realiteit is. En dat maakt dat we vanmiddag luisteren naar het evangelie, want dat is het. Het evangelie van hemelvaart. Kinderen, de hemelvaart is geen verlies. Er gaat iemand weg, nee. Jezus is van de aarde naar de hemel, de plaats waar de Vader is gegaan. Hij stuurt zijn geest... Het is nuttig. Het is goed voor ons dat hij daar is. Het evangelie van hemelvaart. Ik heb al gezegd, het antwoord valt in drieën uit één. Vandaar ook drie gedachten. Dat is nu helemaal vanzelfsprekend. Hij is mijn voorspraak. Hij haalt mij eens thuis en hij geeft zijn geest. Hij is mijn voorspraak. Hij haalt mij eens thuis. Hij geeft zijn geest. Allereerst, hij is mijn voorspraak. Gemeente, als je werkzoekend bent, dan kan het goed uitkomen als je bij sollicitaties gebruik kunt maken van een, een kruiwagen, zo noemen we dat, hè? iemand die ons ja, op een hoffelijke manier hopelijk binnen weet te loodsen, ergens. Een kruiwagen, iemand die ons helpt om in een bedrijf Binnen te komen. Nou, zo gaat dat meestal. Of zo kan dat gaan. Maar goed. Een sollicitatieprocedure is er niet voor niets. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het bedrijf zo onafhankelijk is. Dat het niet luistert naar kruiwagens. Maar echt degene die daar aan de andere kant van de tafel zit. Doorzaagt en bevraagt. Het is dus geen 100% garantie dat je echt binnenkomt als je gebruik kunt maken van een kruiwagen. Iemand die heel veel connecties heeft in een bedrijf. Een streepje voor heeft misschien. Nou, het woord voorspraak, wat vanmiddag gebruikt wordt door de catechismus dat is een, een, een bijbels woord. We komen er tegen bijvoorbeeld in 1 Johannes 2, vers 1. Wij hebben een voorspraak bij de vader... Het woord kruiwagen klinkt natuurlijk heel plat en roept allerlei gedachten op die niet altijd goed zijn. Maar voorspraak, dat is iemand die onafhankelijk pleidooien kan voeren ten behoeve van een kwetsbare ander. Gemeente kinderen Jezus Christus wordt hier in de catechismus en in de Bijbel voorspraak genoemd onze voorspraak. Dat betekent dat Christus niet werkloos aan de rechterhand van zijn vader zit. Hij zit daar niet niets te doen. Hij is voorspraak. Hij is in actieve dienst betekent dat. Wat doet hij? Nou, voor de allerhoogste instantie, voor het aangezicht van zijn vader, de catechismus benoemt dat ook nadrukkelijk, hè, voor het aangezicht van zijn vader, is hij voorspraak. Je zou kunnen denken aan de brief van de Hebreeën, waar Jezus de bedienaar van het heiligdom wordt genoemd. Mozes had maar voor een korte periode een aanstelling en de priesters hadden maar voor een korte periode een aanstelling... Dat ging allemaal voorbij, dat was opvolging. Maar Jezus wordt de bedienaar van het heiligdom genoemd. Hij dient in de hemel, hoe dient hij dan? Hij is voorspraak. Gemeente, hij is betrokken, betekent dat ook. Want als, als er iets waar is van een voorspraak, is dat hij betrokken is op anderen. God is geen onbewogen God en zijn zoon is geen onbewogen zoon. Hij is hoogst persoonlijk betrokken bij het wel en wee van zijn kinderen op aarde. En dat ononderbroken. Kijk maar in het antwoord, niet zo nu en dan, niet als het nodig is, maar hij is het. Hij is het continu. Draait u continu diensten? Misschien wel. Maar ja, dat zijn geen 24 uursdiensten zeven 7 dagen per week. Continu diensten, dat is in ons begrip toch iets anders. Je wordt toch weer afgelost. En dan kun je even rusten. Jezus Christus is continu. Onze voorspraak. Hebreeën 9 vers 24 zegt treffend dat Christus voor het aangezicht van God verschijnt voor ons. Tegenwoordige tijd. Hij verschijnt voor ons. En hij doet dat nu. Heb je zo gebeden in de naam van Jezus Christus? We hebben net gebeden samen. Ja, dat hoort erbij, hè? Als we nou eens beseffen dat hij onze voorspraak is en dat hij luistert... en dat hij ten behoeve van degenen die verlegen zijn om hem betrokken is... Voor het aangezicht van zijn vader. Wat geeft dat een, een ruimte. Kinderen, je zou kunnen denken aan de hoge priester in het oude testament. Die man ging alleen de tempel binnen. Maar weet je wat hij op zijn uh, borst droeg? En op zijn schouders? En op zijn uh, hoofd? Allemaal verwijzingen. Met de twaalf stammen van Israël. Dus die priester ging niet, eigenlijk niet alleen naar binnen. Hij ging altijd met het volk van Israël op zijn hart naar binnen. En dat wist het volk ook. De priester is er namens ons. Nou zo is Christus bij zijn vader. Met de namen van zijn kinderen in zijn hart. Hij verschijnt voor ons. Nu. In deze coronatijd. In deze coronawoestijn. Misschien beleeft u het wel zo. Maar woestijn. Dor en mat. Uitzichtloos. Troosteloos. Waar gaat het heen? Ja. Iets versoepeling. Maar is het geen fata morgana, luchtspiegeling? Is het niet na een paar weken weer voorbij de angst kan zomaar toeslaan Heb jij een voorspraak? Wie is jouw voorspraak? Jonge broeder die meelaast het. Heb jij een voorspraak? Jezus Christus, kun jij zeggen hij is ook mijn voor spraak. We moeten het in deze tijd doen met dat bekende refrein inmiddels. Houd vol. Houd vol. Houd afstand. Houd vol. Is dat het? Of is er meer? Kun je zeggen, ik kan volharden, ziende op de overste leidsman en volleinde van het geloof. Jezus Christus, dat houdt mij staande en gaande in deze tijd. Weet je, weet je wanneer het nut en, en, en de kracht van die voorspraak echt blijkt, juist als je zelf niets meer om handen hebt... Als je heen en weer geslingerd wordt. Neem nou Petrus. De Heer zegt tegen hem. Simon, je wordt gezift als de tarwe. En dat doet de duivel. Je wordt gezift als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Ik ben tussengetreden. Ik ben je voorspraak. En daarom is je geloof niet opgehouden. En dat is nog zo. Hoe hou je het vol? En niet door honderd keer tegen jezelf te zeggen... hou vol, hou vol. De Zaligheid buiten jezelf leren zoeken... dat is een voortdurende opdracht voor ieder die met de Heer leeft. Dat betekent ook, hij is voorspraak. Buiten mijzelf, hij is voorspraak. Daar ligt mijn redding, mijn hou vast. Of heb je dat niet nodig? Ja, als het leven zijn gangetje gaat, maar als je... Bestreden wordt door de boze. Als je leven een, een gevecht is van binnen tussen vlees en, en geest. En dat is iets wat opspeelt juist als je hem leert kennen. Herken je dat? Nooit was de strijd, de interne strijd, zo heftig als toen je hem leerde kennen. Jezus Christus. Wat heb je dan nodig als je valt, als je vol schaamte aan het eind van de dag voor het aangezicht van God verschijnt met je gebed, met je gestuntel, met je gestamel. Is dit het nou, o oh God, wat ik u moet bieden? Wij hebben een voorspraak voor het aangezicht van zijn vader. Niet voor geestelijk geslaagde mensen, maar voor falende christenen. Ja, want dat citaat uit 1 Johannes 2, hè, wij hebben een voorspraak. Weet je wat voor verband dat staat? Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben de voorspraak. Wonderlijke. Wonderlijke. Indien wij gezondigd hebben. Iedere zonde is genoeg om de toorn van God te ontsteken. Iedere zonde is opstand, rebellie. Iedere zonde is het bewijs dat ik los van God wil zijn. En God is heilig vertoornd over mijn zonde. Aangeboren. En daadwerkelijke zonden. Die zonden waarmee ik speel in mijn fantasie, die ik bedrijf. Die karakterzonden die ik zomaar laat gebeuren. Jaloezie, irrelaties, wantrouwen, verbittering. Dan en hier en daar komt het evangelie van de voorspraak. Tot ons. Het is geen doekje voor het bloeden. Oh, Maak je niet, maak je niet ongerust, we hebben toch een voorspraak. Nee, dit is troost voor aangevochten, geboet. Voor geloof in de crisis. Wij hebben de voorspraak. En als je. De catechismus is heel inclusief, hè? als je daarbij, daarbij hoort: als je zegt ja, dat, dat is ook voor mij. Dan hoor je ook bij Petrus en dan hoor je bij Abraham en, en bij Mozes en bij David. En dan ga je die verhalen heel anders lezen. Dat zijn verhalen van mensen van vlees en bloed. Die het ook moesten hebben van die, van die voorspraak. Ik lijk op hen. Ik kan David bij wijze van spreken een hand geven. Wij hebben een voorspraak. Dit is ook medicijn. Als de duivel je aanvalt... Want de duivel wil maar één ding, een wicht drijven. Als je Christus niet kent, wil hij ervoor zorgen dat dat zo blijft. Maar als je hem kent, wil hij ervoor zorgen dat er een wicht komt, een, een scheiding. En hier is medicijn, antigif. tegen de verzoeking van de boze, die je beschuldigt en zegt, kijk, als jij valt, moet jij niet denken dat jij er een bent van hem. Nee, zegt de schrift, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Jij klaagt jezelf aan, en de duivel klaagt je aan en de wet klaagt je aan. En midden in die crisis spreekt God zelf. Hier is mijn zoon, de voorspraak. Tot wie dan heen? Tot hem alleen. Dit is ook de reden dat Paulus in die geweldige lofzang Romeinen 8 uiteindelijk kan zeggen, Christus is opgestaan, hij is gekruiseld, hij is opgestaan, hij is ten hemel gevaren, en dan zegt hij uiteindelijk, die ook voor ons bidt. Als het toppunt, als het ware, van die Lofzang op de werken van God, die ook voor ons bidt, Christus, bidt voor ons. Ja, en? Nou, gemeente, wie, wie zal eerder verhoord worden dan de Zoon van God zelf? Je moet je beleidenisgeschriften uh, leren kennen. Nederlandse geloofsbeleid is artikel 6. Hij is er degene die ook artikel 26 heeft opgeschreven. En weet je wat daar staat? Laten wij hem niet verlaten om een andere middelaar te zoeken of te nemen. Want toen God Christus aan ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren... Wie zal eerder verhoord worden dan de enige zoon van God? Dat zijn van die zinnetjes die zijn geboren in de crisis van de aanvechting. Onze voorspraak. Gemeente, wat is hij betrokken? Ik ben niet zo betrokken op hem. Ik kan mijzelf beschuldigen. En ik moet mezelf ook beschuldigen van lauwheid en flauwheid. Van vlakheid. Maar hij, ik ben nooit uit zijn gedachten. Mijn geestelijk leven is onvolmaakt. Er schort van alles aan. Maar zijn middelaarswerk is zo volmaakt... En in de hemel zet hij zijn werk voort. Hij is mijn voorspraak. Dat betekent hij bidt en hij draagt mij door de corona-woestijn, door de woestijn van het leven heen. Dat zegt hij toe. Je speelt ook met vuur dan, hè, als je dit, dit evangelie niet kent. Dan moet je het echt op eigen krachten doen. Hou je dat vol? Als de crisis je zo treft. Dat alles je ontvalt. Geen borg. Geen voorspraak. Lieve vriend, er is een voorspraak. Er is een voorbidder. Er is een zaligmaker beschikbaar. Vanmiddag. Voor u. De Zoon van God. Vlucht. Tot Hem. Tweede gedachtegemeente. Hij haalt mij eens thuis. Hij haalt mij eens thuis. Dat is het tweede wat de catechismus zegt. Als antwoord op de vraag: wat is nou het nut? Het geestelijke nut van de hemelvaart van Christus. We hebben samen gelezen Johannes 14, en dat gaat over het vaderhuis. Het vaderhuis wat Jezus inmiddels aangedaan heeft. Hij is er naartoe gegaan om plaats te bereiden. En daar zijn vele woningen. En die woningen moeten vol. En ze zijn nog niet vol. Er is plek te over. In het vaderhuis zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, zegt de heer Jezus. Hij is boven. En nu wordt door de catechismus Jezus genoemd het hoofd. Nou kinderen, wij weten allemaal, het hoofd zit ook boven. Hè? Het hoofd zit niet onder, maar boven. Dus stel nou dat je eh, zwemles hebt. Ja, wat is dan de bedoeling? Nou ja, dat je toch op een bepaald moment dat hoofd weer boven water weet te krijgen. Dat is eigenlijk toch het hele geheim van zwemmen dat je het hoofd boven water houdt. Dat als je het te lang onder water houdt, dan gaat het niet goed. En als het hoofd boven water is, dan komt het lichaam ook wel aan de kant. Toch? Nou, als Christus nu het hoofd is... en wij, dat zijn de christenen, de gelovigen... zijn leden, met hem verbonden... Als wij nu zijn leden zijn. Dan komt het goed. Wat houdt dat dan in? Goed komen? Nou, wij komen thuis. Hij zal ons tot zich nemen. Zegt het tweede gedeelte van het catechismus. Uh, Hij zal ons tot zich nemen. Dus dat vaderhuis, u moet je niet voorstellen. Dat is een, 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 een flatgebouw met allemaal kamertjes en zo. En, en, en daar de woning en daar de woning. Nee, het is een. Eén plaats waar allen en een ieder bij hem zijn en bij elkaar. Maar vooral bij hem, tot zich. Dat is toch vooral de hemel. Daar te zijn waar hij is. Dat hebben we samen ook gelezen. Hè? Dat we daar zullen zijn waar hij is. Dat is de bedoeling, de kracht van het werk van Christus geweest. Nu staat er iets merkwaardigs in dit antwoord. Ten tweede, laten we nog eens lezen. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand. Dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Als u erover nadenkt, begrijpt u wat hier staat? Als je goed over nadenkt, lijkt het heel ingewikkeld. Wat zegt de catechismus? Wij hebben ons vlees al in de hemel. Maar we leven toch op de aarde. Ons vlees is toch hier en hij is toch daar. Hij is toch in de hemel. En niet wij. Nou gemeente, hoe... Kwam Jezus naar beneden? Hoe is hij naar de, heem, naar de aarde gekomen? Hoe zeggen wij dat? Wij zeggen dan: Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En hoe is hij naar de hemel gegaan? Met zijn eigen lichaam. Ja? Als hoofd en tegelijk. Met ons vlees. Misschien helpt het om dit toch misschien wel ingewikkelde deel van de preek... om te verwijzen naar Efeze 2, waar Paulus het volgende zegt... God die rijk is in barmhartigheid... Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En daar stoppen wij dan vaak, maar de tekst gaat verder. En met Hem opgewekt. En met Hem in de hemel gezet. Dat staat er echt. Christus droeg zijn kinderen al de hemel in. Hij is voorgegaan. Maar wij zijn er al. Onze wandel is reeds in de hemel. Als betrouwbaar onderpand is ons vlees reeds daar. Misschien komt het wel eens voor dat je vader, kinderen... Nou dat zal in deze tijd niet zoveel voorkomen... maar. Dat kwam misschien voor, hè, dat je vader voor de tijd naar het buitenland moest. Voor zijn werk. Hij was weg. Op afstand. Betekende dat dat het huwelijk tussen je moeder en je vader voorbij was? Op dat moment? Nee, ja. Nee, natuurlijk niet. Er was wel afstand. Een grote afstand misschien wel. Maar die trouwring... die trouwring... die je vader om heeft, ook in Oeganda... had hij die trouwring om. Of in Chili, of waar dan ook. En als hij naar de trouwring keek... dan wist hij... ik ben van haar... en zij is van mij. We horen bij elkaar. We zijn met elkaar getrouwd. En die afstand... Of het nou 10 kilometer is of 6000 kilometer, dat, dat maakt niet uit. Het is waar. Het blijft waar. weinig naar het andere eind van de aarde. Het is en blijft waar. Kijk maar. Die ring. Gemeente, als je van Christus bent, sta je in zijn handpalmen gegraveerd. Zegt Jezaja. Ons vlees is als een betrouwbaar onderpand in de hemel. Die afstand. Maak u daar maar geen zorgen over. Het komt ervan dat het hoofd en de leden bij elkaar komen... in een innige verbinding als nooit tevoren. Hierdoor het geloof, straks levendige, eeuwige werkelijkheid... En dat is het laatste he, van, het, van het tweede zinnetje. Hij zal ons tot zich nemen. He, je voelt nu nog afstand. Toch wel. Ja, gebrokenheid. Zeker. En niet altijd het zicht erop hebben. Ook dat. Maar dat gaat voorbij. Tot zich nemen, dat betekent... Nou ja, om het voorbeeld maar af te maken. Je vader kwam terug uit Oeganda. Na zes weken. En dit is allemaal voor de coronatijd. En hij werd opgehaald van het, van het vliegveld. En hij stapt het vliegtuig uit en hij, hij, hij wandelt het, uh, het gebouw binnen. En je staat er te wachten. En je moeder en je vader die vliegen elkaar om de hals. Tot zich nemen. Bij elkaar. dat zal het zijn gemeente dan is de hemel nog maar een tussenfase, weet u dat de hemel dat is de plek waar direct contact zal zijn met hem maar het gaat toe naar de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont waar hij het stralen de middelpunt is en waar er contact zal zijn als nooit tevoren, met elkaar en met hem. Iemand vraagt, waarom dan deze tussentijd, deze tijd van verdriet, gebrokenheid, gevecht met de zonde, met de Satan? Waarom haalt hij ons niet meteen thuis? Waarom bespaart hij ons die aardse reis niet? Dat woestijnleven, zeg maar, hè? die coronatijd. Waarom? Waarom moet dat er toch bij? Nou, twee dingen. Zou het kunnen zijn dat Christus zijn kinderen op deze aarde wil hebben, omdat er een taak voor hen ligt? Een taak voor u. U bent het licht van de wereld. Jezus was het licht der wereld. Hij is teruggekeerd. U bent het licht van de wereld. Dat is één. En twee, zou het kunnen dat deze tijd van woestijnleven bedoeld is om ons te oefenen in het verlangen en hopen en hunkeren naar dat wat komen gaat. Want dat is toch wel het, het geweldige. Wat een kind van God heeft, wat hij voor heeft, boven wie dan ook, een uitzicht tot in eeuwigheid. Waar graf en dood geen beslag meer op kunnen leggen. Wie Christus lief heeft. Die deelt in het opstandingsleven en in het hemelleven. Oefening in verlangen. Ja, dat is nou net het punt, zegt iemand. U hebt vanmorgen gepreekt over 1 Corinthië 15. U hebt ook gezegd. Dat het misschien wel een heel pijnlijk moment is hè, als die dingen aan de orde komen. Omdat er zo weinig verwachting en, en uitzicht is. En ik beschuldig mijzelf ook dat dat zo is. Maar hoe wordt dat anders? Nou, dat is het laatste. Dat is het laatste van het antwoord. Ten derde. Hij geeft zijn geest. En u ziet onderpand vanuit het tweede gedeelte... en tegenpand vanuit het derde gedeelte... dat hoort bij elkaar. Ons vlees is als een onderpand bij hem. En hij zendt zijn geest als een tegenpand. En wat doet die geest? Die geest die is gegeven... om de naam van Christus levend te houden in mijn hart. Om het woord van God... Binnen te dragen in mijn hart. Om de beloften van God te verzegelen aan mijn hart. En om het zicht op hem te hebben. En ook te houden. Want het is door die geest dat ik zoek, zegt de katechismus, wat boven is. Waar Christus nu al zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. C.S. Lewis heeft eens gezegd, richt je op de hemel en je krijgt de aarde erbij. Richt je op de aarde en je krijgt ze geen van beide. Nou, misschien is dit wel een moment even in de preek om eens even stil te zijn. Thuis en hier. En onszelf gewoon maar eens af te vragen. Hoe staat het ermee? Daar word je niet slechter van. Richt je op de hemel... dan krijg je straks de aarde erbij. Of is het het tweede? Richt je op de aarde... en je krijgt geen van beide. Scherp. Maar zo scherp... sprak Jezus... En zo scherp is het woord om wakker te schudden, op te scherpen. Ja, hoe moet je dan op de hemel? De geest, de geest doet het. De geest wordt hier kracht toege, toebedeeld. De geest is geen kracht, de geest is een persoon. Maar het gaat hier over de kracht van de Heilige Geest. Het is niet mijn kracht, het is niet mijn gelovigheid. Het is niet mijn geestelijkheid. Het is niet mijn, uh, mijn geweldige stille tijd of zo. Uh, mijn bezighouden met oude schrijvers of zo. Nee, het is de geestkracht. En natuurlijk, Hij maakt gebruik van middelen, van het woord. en van het spiegelen aan mensen die. Met Hem leven. Maar het is de Geest, de geestkracht waardoor wij zoeken wat boven is. Hemelvaart leven op aarde. Wat betekent dat dan? Nou, dat Christus verheerlijkt wordt in je leven. Want dat wil de Geest. Als je nou heel kernachtig zou moeten samenvatten wat de Geest doet. Christus centraal stellen in je. Leven, je denken, in je doen en laten. Wat zou Christus doen? Gemeente, er is heel veel onzeker in het leven. En zeker in deze tijd. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest leert leven niet bij wat... De overheid op dit moment uitvaardigt en ons bekend maakt. En hoezeer we daar ook behoefte aan hebben. U net zo goed als ik. Maar door de heilige geest weten we ook dat dit een fase is. De geest is het door wiens kracht wij zoeken wat boven is. Er is een land zonder corona. Van louter licht, waar heiligen heersers zijn. Vergezichten oproepen, dat doet de heilige geest. Niet dagdromen. Nee, gewoon met beide benen op de aarde. Trouw zijn. Je plicht doen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En tegelijk dat verlangen wat gewekt wordt door de geest en versterkt wordt door de geest. Heere, maak mij gelijkvormig aan Christus, zodat ik straks rijkelijke ingang mag krijgen in het koninkrijk. De heilige geest, hij is het, die de doodsteek vergeeft aan mijn individualisme maar mij voortdurend gericht zijn op mezelf en draaien om mijn ego. Oh, wat heeft de geest een werk aan mij. Wat heeft Christus een werk aan mij. Maar het is door de geest dat ik de zonde van zelfzucht en egoïsme en jaloezie dood. Paulus legt dat uitvoerig uiteen in zijn brieven. En ik denk op dit moment aan de vrucht van de geest, waarover hij in gelaten schrijft. De vrucht van de geest zachtmoedigheid, trouw, matigheid, zelfbeheersing. Dat is de geest. Maar dat levert toch een gevecht op, zegt iemand, want ja, dat doet het ook. De zonde is als zwaartekracht die naar beneden trekt. Maar de geest is trekkracht. Van boven. Ik zoek dat wat boven is en niet wat op de aarde is. Dat moet ik leren. Dat moet ik leren. Dat is een proces. En daar heb je ook anderen voor nodig. Dat is nou een van de redenen, de gemeente. Dat zoals het nu gaat, niet de bedoeling is. Echt hoor. Niet allemaal op je eentje, achter het scherm, een dienst luisteren. Misschien is het in sommige situaties best comfortabel. Maar het is de bedoeling dat de gemeente bij elkaar is. Want daar wordt het geoefend, het geheim van volharding, van verdraagzaamheid. Paulus heeft het in Everse 3 over het samen toegroeien naar hem. En daar heb je die ander voor nodig. De heilige geest... Hij is het, die mij leert hunkeren, hopen, verwachten, liefhebben. Kinderen, dat zijn allemaal werkwoorden die horen bij God. Weet je wat bij de aarde hoort? Boos zijn. Vechten. De ander een hak zetten. Bitterheid. Kwaadspleken. Dat is de aarde. En de hemel, was het goede. Zoals Christus leefde, is die hunkering in je gekomen? Niet omdat je zo'n lief karakter hebt, maar omdat de Heilige Geest dat heeft gewekt. Ja, dan kun je van Lodestein, al leefde die eeuwen geleden, toch goed begrijpen, hier beneden is het niet... Het ware leven, liever loven, is daar waar men Jezus ziet. Dat geeft echt ongekende troost. Vreugde in een bestaan wat van alle kanten kwetsbaar en breekbaar is. Meneer Doornbal leefde tientallen jaren geleden, stond hier niet ver vandaan in Oene. En hij citeerde vaak in zijn. En hij schreef vaak in kerkbode artikelen en dat bekende zinnetje, zelfs een boek, met die titel verschenen. Zij die heimwee hebben, komen thuis. Nou, het is geen origineel citaat van Dominique Doornemel, hij het van iemand anders, maar dat doet er niet toe. Waarom zou hij dat zo vaak citeren? Waarom vond hij dat mooi? Wat denkt u? Natuurlijk, Dominique Ornebal was wat nostalgisch aangelegd en een romantische geest. Maar hij hunkerde vooral. Dat merk je als je zijn preken leest, als je zijn artikelen leest, jaren na dato. Hij hunkerde. Waarnaar? Naar dat wat boven is. De verdeeldheid de gebrokenheid, de zonde, het vlees, de duivel, voorbij. Zij die heimwee hebben, komen thuis. Heimwee, dat is het hè. Thuis, een stukje pijn, je smacht, naar thuis. Net als die dichter van Psalm 42, op afstand van het heiligdom... Het was niet te verdragen. Iemand schreef een tijdje geleden: Ik reed langs de Victorkerk en Psalm 42 kwam boven. Wanneer zal ik opgaan met de feesthoudende menigte? Ja, dat kun je hebben als de kerk ook iets van thuis geworden is. Maar helemaal als het gaat. Om het vaderhuis. En Psalm 42 legt woorden op de lippen. Van allen die hunkeren om Christus wil en door de heilige geest naar wat boven is. Nou, dat is nou te danken aan de hemelvaart van Christus. Daarom is het goed dat hij weg is gegaan. Naar huis is gegaan en zijn geest heeft uitgezonden om mij eens daar te brengen. U en mij, ja, ook voor u en voor jou. Zullen we er zijn? Thuis komen? Dat is sterven dan. Thuis komen op kosten van het lam. En door de kracht van de Heilige Geest. Wat een goede boodschap. Eens zal mijn druk verwisseld worden in geluk. Hoop daarom op God. Slaat oog naar boven. Amen.